0: Zusammen. Ich heiße Lu. Heute erzähle ich euch etwas über einen Skandal. Ich erzähle euch etwas über die unschuldigen Seelen in der Milchindustrie, die für unsere Befriedigung gequält und ausgenutzt werden. Mir ist es wichtig, Leute von jung bis alt auf das Thema aufmerksam zu machen. Wenn ich es erzielen könnte, sie zum kritischen Denken oder vielleicht sogar zu einer Veränderung in ihrem Alltag zu inspirieren, bin ich heute nicht umsonst aufgestanden. Ich glaube, diese Thematik geht jeden von uns etwas an. Wir sollten nicht wegschauen. Nicht wegschauen. Das ist auch gerade der Punkt, an dem ich ansetze, um euch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich lebe auf dem Land, in einem alten Bauernhaus, das aber nicht mehr als solches genutzt wird. In meiner Nachbarschaft gibt es noch einen Hof, der in Betrieb ist. Täglich gehe ich an ihm vorbei. Täglich sehe ich die weiblichen Tiere in ihren eigenen Exkrementen stehen. Täglich sehe ich die wehrlosen Tiere, die sich zu dreißigst oder vierzigst in einen Raum zusammenpferchen müssen, in dem theoretisch nur für zehn von ihnen Platz wäre. Täglich sehe ich die kleinen Kälbchen, die in ihren kleinen weißen Boxen stehen. Täglich werden die weiblichen Tiere gegen ihren Willen von einem Besamer künstlich befruchtet. Täglich gebären sie ihre Kälber und verlieben sich immer wieder erneut in ihre Jungen. Genauso wie es eine Frau bei der Geburt ihres Kindes tut. Täglich werden den Mutterkühen ihre Jungen kurz nach der Geburt entrissen. Täglich müssen Kalb und Mutterkuh den Schmerz ertragen. Täglich hören wir das hilflose Geschrei der gebärenden Muttertiere. Täglich hören wir den verzweifelten Rufen der Kälber zu, die sich nach ihren Mamas sehnen. Täglich werden sie gemolken, bis ihre Euter entzünden, weil der Körper überlastet ist. Täglich werden die männlichen und nicht mehr lukrativen Weibchen geschlachtet. Täglich werden die Kälber mit einem Ersatz Milchpulver aufgezogen. Täglich kommt der Lastwagen, der die drei bis fünf Monate alten Kälber oder die Milch im großen Tank für unseren Gebrauch abholt. Täglich gehen Menschen in den Supermarkt, um ihre Biomilch zu kaufen. Täglich essen wir unsere Cornflakes oder trinken unseren Latte Macchiato mit der Milch, die eigentlich für jemand anders gedacht war. Täglich gehe ich am Hof vorbei und denke, wieso das ganze Leid? Täglich werden die Tiere für unsere Befriedigung ausgebeutet. Ist es wirklich nötig, dieses tägliche Leid zu unterstützen? Ist es nicht genug, dass Kühe im Alter von vier bis fünf Jahren wertlos für die Milchwirtschaft sind und dann im Schlachthaus getötet werden? Reicht dies nicht? Die natürliche Lebenserwartung einer Kuh beträgt 20 Jahre und nicht einmal ein voller Tag darf sie nach der Geburt ihres Jungen für diese sorgen. Abgesehen von den männlichen Kälbern, die in der Milchindustrie keinen Wert haben und nur durch das Kalbfleisch Gewinn bringen. außer also für die Rinder Ochsen und Stiere, die für die Züchtung 12 bis 20 Monate gebraucht und dann geschlachtet werden. Was man auch nicht vergessen darf, nicht nur bei Kühen. Nein, auch bei Schafen, Ziegen und Büffeln finden solche Qualen statt. Ein Lebewesen, wie eine Maschine zu behandeln, sie zur Hochleistung zu züchten, mit hohen Mengen an Kraftfutter oder Milchpulvern, falsch zu ernähren und immer häufiger mit Antibiotika gegen Krankheiten vorzugehen. Tiere sind nur aufgrund all dieser Maßnahmen in der Lage, unnatürlich große Mengen an Milch zu produzieren. Dies für einen Umsatz von 201.826,2 Milliarden im Jahr. Die Tiere in der Milchindustrie leiden Qualen. Qualen für unseren Konsum, weibliche Tiere, die mit ausgewähltem Spermium künstlich befruchtet werden und dies meist nur im Alter zwischen eineinhalb und zwei Jahren. Nach neun Monaten, ebenso lange wie bei einer Schwangerschaft einer Frau, gebärt eine Kuh ihr Kalb. Unmittelbar oder wenige Stunden nach der Geburt werden sie den Müttern entrissen. Nach zehn Monaten, die die Kuh Milch gab, beginnt der Zyklus von neuem und sie werden erneut befruchtet. Der Kreislauf beginnt von vorn. Durch das Greifen in das Milchregal zur Kuhmilch unterstützen wir nicht nur die Milchindustrie, nein, wir unterstützen auch die Kalbfleischindustrie. Es liegt bei ihnen. Denken Sie, eine Flüssigkeit, die für das Aufziehen eines bis zu 1100 kg schweren Tier gedacht ist, ist für unser Organismus gesund? Denken Sie nur an all die Laktoseintoleranten. Ist dieses Leid wirklich nötig? Allerdings bringt diese Wut, diese Verzweiflung nur wenig. Ich schreie innerlich, wenn ich weiß, dass jedes Mal wenn ich versuche, dieses Leiden zu stoppen und versuche, dieses Leiden Menschen näher zu bringen, ich auf veganer Witze und auf große Ablehnung stoße. Manchmal würde ich gerne die Menschen dafür anschreien, dass sie sich für ihren Konsum entschuldigen anhand Theorien, die nicht argumentativ wertvoll sind. Auch für den Entscheid für ihre eigenen Bedürfnisse die auf dem Leiden und auf den Qualen anderer basieren. Sie werde ich bestimmt nicht anschreien. Ich freue mich darüber, dass Sie mir ein bisschen von Ihrer Zeit geschenkt haben. Für dies möchte ich mich bedanken.
1: Hallo zusammen. Welche Jugendliche kennt es nicht? Es ist Freitagabend, man ist mit seinen Freunden draußen und will den Abend entspannt mit einem Joint ausklingen lassen. Man genießt den Moment, hat seine Sorgen verdrängt und auf einmal kommen Polizisten um die Ecke. Direkt kommt es zur Durchsuchung, Ausweiskontrolle und eine Woche später liegt die Anzeige im Briefkasten. Solche und viele ähnliche Situationen kommen in der Schweiz, in vielen Städten und Dörfern täglich so oft vor. Die Anzahl an Streitigkeiten, die solche Aktionen in Familien schon gebracht hat, kann sich ein Polizist gar nicht vorstellen. Unzählige Anzeigen an Schüler, die nichts falsch gemacht haben, niemanden geschadet haben, symbolisch ein Bier in Form eines Rauchstifts konsumiert haben, müssen sich auf einmal an verschiedenen Orten rechtfertigen und eine Buße zahlen, die schlussendlich eh von den Eltern bezahlt wird, da der Schüler noch in der Schule ist und nicht arbeitet. Und das alles für was? Um zu verhindern, dass es, dass es mehr Konsumente gibt. In den Ländern, in denen Cannabis schon entkriminalisiert oder legalisiert wurde, kann man deutlich erkennen, dass weder die Konsumentenzahl gestiegen ist, noch irgendwelche anderen schlechten Entwicklungen hervorgekommen sind. Was jedoch klar sichtbar ist, ist die sinkende Kriminalitätsrate und die Drogensterblichkeit durch stärkere Drogen wie zum Beispiel in den Niederlanden beobachtet wurde. Das Ganze bei gleichbleibendem Cannabisverbrauch. Das macht ja logisch total Sinn, denn durch die Entkriminalisierung kann Aufklärung betrieben werden. Der Schwarzmarkt mit Cannabis wird aufgelöst, da der ganze Markt auf einmal reguliert und kontrolliert wäre. Es gäbe für Konsumenten, die das Verbot eh nicht aufhielten, einen Qualitätsstandard, das heißt, es gäbe keine, kein gestrecktes Gras mehr und man wüsste immer, was man am Rauchen ist. Und jetzt das größte Argument. Es wäre ein Milliardenbusiness für den Staat. Er könnte durch Versteuerung und Preisregulierung unsummen reinholen, die in den letzten Jahren verschwenderisch für Strafverfolgungsverfahren aus dem Fenster geschmissen wurden. sind.
2: Wegen den Black Lives Matter möchte ich gerne um ein paar Menschen schreiben, die für uns etwas erfunden haben, das ich sehr wichtig finde. Ich finde, es ist wichtig, dass wir wissen, was sie für uns gemacht haben und wie sie die Welt beeinflussen. Man weiß nicht viel, was afrikanische Abstammungen erfunden haben. Manche möchten es gar nicht wissen. Deswegen habe ich diese Rede geschrieben. John Meeker, Erfindung, war das automatische Lift-Tür-System. Garrett Morgan, war ein afroamerikanischer Erfinder, Geschäftsmann und Gemeindeführer. Seine bemerkenswerte Erfindung, waren eine Dreistellungsverkehrsampel und die Gasmaske. Fenwick Jones, er fand das automatische Kühlsystem für Fernverkehrslastwagen, eine Klimaanlage für militärische Feldlazarette, einen Kühlschrank für militärische Feldküchen, eine selbststartende Gasmotor, eine Reihe von Geräten für Filmprojektoren und Kassengeräten, die Tickets vergeben und Wechselgeld geben. Während Thomas Edison für die Erfindung der Glühbirne geehrt wird, erfand Louis Latimer den haltbaren Kohlenfaden in der elektrischen Glühbirne. Benjamin Carson ist ein Gehirnarzt. Zu seinen Leistungen gehört die Teilnahme an der ersten berichteten Trennung von zusammengewachsenen Zwillingen, die am Hinterkopf zusammengewachsen sind. Gewacht sind. Zu seinen weiteren Ereigenschaften gehört die Entwicklung neuer Methoden zur Bekämpfung von Hirnstammtumoren und die Wiederbelebung von Operationen an der Heimsphäre zur Kontrolle von Krampfanfällen. Philip Dowing war ein amerikanischer Erfinder aus Newport, der vor allem durch sein Patent auf dem modernen Briefkasten bekannt wurde. Charles Jew war ein amerikanischer medizinischer Forscher. Er forschte auf dem Gebiet der Bluttransformation, entwickelte verbesserte Techniken für die Lagerung von Blut und setzte sein Expertenwissen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs beim Aufbau großen Blutbanken ein. Dadurch konnten Mediziner Tausende von Leben der alliierten Streitkräfte retten.